0: 今日
1: 话题，欢迎收听今日话题的节目。在前段时间呢，这个拜登总统提出来说啊，呃，要给一些有学生贷款的人减免他们的学生贷款，嗯，一万元。好，那这个事情呢，呃，在美国引起了挺大的反响。呃，原因就是说，呃，很多人当然支持啊，因为很多人上大学的时候确实呃借了钱了。而且呢，这个对他们的这个呃刚踏上社会的人生呢，是会有影响的。你比如工作的时候，呃背了一大堆的这个学生贷款的债务，所以呢，这个如果能减免一点的话，当然是有好处的。但是呢，人们对这个减免的公平性来说呢，也是有争议的哈。因为有很多人呢，他是不需要政府帮助，本身自己是可以克服的，呃，那么可以支付的。不管是家庭的收入也好，自己就业以后的收入也好，但是呢，这里头呃，人人都减免的话，可能是有一个公平性的问题。所以现在呢，人们提出来说，呃，这个更需要解决的问题呢，是叫做医疗方面的这个债务啊，因为相比之下呀。学生贷款它是一个呃可以预测的东西，而且它是一个可以供你你有很多选择的东西。你比如说，你生了孩子，不管是一个孩子、两个孩子，你这个时候就可以规划了哦。他上大学的时候大概是需要多少钱？呃，上私立大学、公立大学又是什么样的情况？然后你就可以通过储蓄啊，通过各种各样的办法投资啊，你就可以开始。在孩子还小的时候，就可以为他呃做一些这个提前做一些准备哈、啊。那么到了大学以后呢，呃，学校里头也有各种各样的什么 work study 啊，什么 financial aid 啊，各种各样的财务方面的补贴啊，呃，勤工俭学啊，这些、呃、这些、呃、措施也都是有的。或者说你干脆就借一点学生贷款，呃，从亲戚朋友那儿借一点钱什么的，到政府那儿借钱也都是比较容易的。可是。医疗贷款不一样。医疗贷款我，我我们每个人都去到医院里边去看过病，不管你到你的家庭医生那儿，还是到专科医生那儿，甚至有的时候去急诊室，你去的第一件事情，如果你是第一次去的话，你去的第一件事情，他就让你填一大堆表格。表格当中，其中有一个，我不知道大家注意没有，他这一个呢，你是非填不可的。他就是说，我承诺，凡是我保险公司。没有 cover， 没有支付的那个钱，我支付，我负责。这里头并没有金额的上限。你在签这个字的时候，你并不知道你可能会承担的医疗的这个账单或者是负担债务会有多大。因为医生、医院该收多少钱，他到时候账单就寄给你了。医疗保险公司把他应该扣掉，他应该支付的钱。给支付掉以 后， 剩下就是你的自付 额， 医疗账单这个钱 呢， 有可能会让你倾家荡产。啊，
0: 我觉得在美国这是一个最奇特的一个生意啊。呃， 这个学生贷款我也借过。呃， 我们这个购买各种各样的东 西， 汽车呀、房屋啊、呃， 这个学费啊等等这 些， 我们都购买过。大致上基本上都会有一个概 念， 我会付多少 钱， 而只有医疗账单这个事情啊。是完全没有概念。我们这一纸文件签出去以后，就基本上是说你要多少钱我都给，所以这里边必然会出现很多很多的问题。嗯、呃，我这个脚筋曾经在二零一八年的时候，因为打球的时候断过一次。当时呢，我真的是我觉得我自己还算是很冷静了。我犹豫了那么一秒钟，我是应该去哪里？呃，因为那是感恩节的那个周末，所以。我我想了 想， 还是去医院比较保险一 点， 因为那个 urgent care 开不 开， 我还真的不确定。呃， 事后 呢， 确实这是一个让我很后悔的一个决定。呃 (笑) ， (笑)账单拿到时 候， 先害怕了一下 啊， 大概是据说是一万多块钱。呃， 然后当然我我有保医疗保险 嘛， 所以我自付 额， 我记得最后可能大概是一千多块钱。但即使是这样 啊， 我为什么觉得特别特别的不值 得？ 是因为我在那个脚筋断了以后没有那么疼痛。啊，除非你你你只要不动，不会不会特别疼的。那走路呢？呃，走路是肯定走不了的，但是我一跳一跳的瘸着可以过去，没问题。嗯、啊呃，我问题是这样，我在那个急诊室等，我就先等了将近四十分钟，我记得很清楚。然后呢，呃，进了急诊室以后，在床上躺着，呃，一来了两拨医生，第一个医生看了看，捏了捏，说：“哎呀，你这个是这个是不是打球的时候伤着了？”我说：“脚筋断了。”然后呢，他嘀咕了半天。过了一会儿，又来了一个医生，呃，跟他一起跟前面那个医生一起来的。然后掐了掐，说：“哦，你确实小心断了。”我心说：“我早知道了，我一个小时以前就知道了。”然后他说：“哦，那个你你你需要不需要止痛药？”我说：“我不需要止痛药。”说好了，那你可以回家了。哦，这就这就结束了。然后我到了家以后，才给专门的医生打电话，然后预约了一个手术。这个手术呢，因为医生要去度假。所以是五天以后我才做的手术，所以对于我来说啊，完全不需要去急诊室花那么多的钱，呃，因为当时完全没有概念。我
1: 觉得像这样的检查，大概收我五十块钱就可以了。呃<笑><笑>，你小看我们的医疗保险了，我们的医疗保险没有五十块钱这个选项啊，呃，基本上你进了急诊室，像你这种，呃，至少是上万块钱啊，那大,大概是跑不掉的。当然，大部分都是保险公司给支付了。呃，但是呢，有很多就是必须要自己支付的哈。你比如说，呃，我太太大概三年四年前吧，她也是因为在打球的时候把脚给一下给等于是骨折了。她踩到一个那个，因为在公园里面嘛，它那个地是呃凹凸不平的，她踩到一个坑里头以后，人一倒下去，你看如果倒的方向不对的话，脚拔不出来，咵的一下，这个是非常惨啊，当时。呃，就是骨折，非常严重的粉碎性的骨折。到了一个医院，送到急,急诊室里面，这是肯定急急救车就来了，呃，救护车就来了，送到急诊室里头。到了急诊室，等了差不多五六个小时，五六个小时呢，因为在联系那个做做手术的医生。结果做手术的医生来了以后，说是等等医生没等那么长时间啊，大概一两个小时，这个医生。来，呃，拍了 X 光片，看了以后说不行，我不做这个手术，或者是做不了，或者是不能做。于是他就要这个急诊室的这个人呢，就需要联系另外一个医院接收我太太的医疗保险的，又是在医疗网内的这个医院来接收他。结果这一等就等到半夜，下午大概五六点钟出的事情吧，呃，当等,等到差不多半夜两点钟。两点钟有一个医院说，我这儿刚好腾出来一个床位，可以来了。于是就又送到那个医院去，送到那个医院差不多两点多三点钟吧。然后从那个医院呃就做完手术以后，两天之后又要送到康复中心去，呃，没法回家，因为还是需要康复啊，在医院里边，所以又送到这个康复医院。这里边一共用了三次救护车。啊，他，呃，其实从医院出来的时候到康复医院的时候，我们就提出来说要不要自己开车吧。当时就感觉到说是用救护车可能会比较贵，他说不行，我们这个还是有一些规定的，所以他是用救护车啊，什么担架、轮椅啊之类的，就给他送到这个康复医院了。那这里头用了三次救护车呢，这个医疗保险公司只付一次，所以剩下的那两次呢？账单就寄到家里来 了， 一次是 呃， 第二次是好像一千九百多块 钱， 将近三呃两千块钱 吧， 呃， 送到这个康复中心的那个账单 呢， 我记得是大概一千八 啊， 所以 呢， 光是这两次还没算其他的费 用， 光是救护车这两次费用差不多加起来就是三千八百块钱 啊， 所以 呢， 这个是保险公司不付 的， 呃， 是你的自付 额， 所以你可以想 象， 实际上。呃，你机关，你就是你心里头说，我有保险公司，我有保险，怕什么的？我告诉你，真的很怕。原因是有很多东西，它是不付或者只付一部分。那很多部分部分呢？你在买保险的时候，你是不知道的。你不知道它哪些东西是完全付的，哪些是不付。你问的时候，他说保险，你问的时候，他总说医疗的这个救护车、急诊室全部付。对，他是付了，但是你永远想不到说哦，我这个急诊室做不了的事情，还要转到另外一个急诊室、嗯，然后还要再出去，呃，到康复医院里头去，你并不知道啊。对，所以这些东西一一个一个加起来，那就是几万块钱。像我太太这个做一个这样的手术，十几万、二十万出去了。对，所以我觉得最
0: 可怕的一点就是我们不知道要付多少钱，这个是最可怕的，甚至医生都没有办法告诉我们大概会花多少钱。那么在这种情况下，我觉得。我们自己 啊， 还是有些可以做的事情。我们待会儿下一段可以介绍一 下， 你可以做哪些事情保护你的这
1: 个钱包。
0: 今日话。
1: 欢迎您继续收听今日话题的节目啊！今天跟大家来聊的呢是医疗账单的事情。呃，医疗账单呢，在美国是非常普遍的一个事情啊，每个人几乎都会遇到，尤其是年纪越长呢，呃，跟这个医生、医院打交道的机会就越多啊。那么医疗账单刚好是在你支付能力最差的时候，呃，这个出现的最频繁，所以呢，这个是每个人都要关心的事情。根据现在统计结果呢，在美国差不多有一亿人是有医疗的。呃，医疗保险账单的啊，医疗保险债务的，应该这么说。那么这里头问题就比较大了哈，有百分之十八的人是说他们的医疗债务，他们这辈子还不完。啊，已经到了这种程度。当然，有一些人必须就要把自己的什么呃住家、什么房子都要卖掉来还这个医疗的债务哈。然后呢，有七分之一的人，差不多有七分之一是百分之十三、十四这样的人呢，是说他们因为欠了医生或者是医院的医疗账单，结果下一次等到他们要去看医生或者是去这家医院的时候被拒绝提供服务。所以这个情况呢，说实话。当你碰到呃各种各样的问题的时候，你才知道这个对你的生活影响有多大。嗯
0: ，呃，我是前段时间得到了一张医疗账单，这个中间呢出现了一些问题，是这样的，呃，我做的我接受的这个服务啊，呃，按理说是应该呃由一保险公司支付的，但是刚好那个时候呢，我是十二月底接受的这项服务，呃，而到隔年的一月份呢，我换了一家保险公司，然后呢，这家前一家保险公司呢对我。接受的这个服务呢，又有一些疑问，所以这个信件往来啊拖了很久。然后当我给前一个医疗保险公司打电话的时候呢，他已经说他说哎，呃，我们是这样的啊，你这个时间如果过了三个月的话，我们对什么东西都不付。我当时呢觉得这个可能也有一定的道理吧。然后我又又去问医生，医生说没那回事儿，你这个东西既然是在年底之前提出了，他们就要帮你去支付。所以可以看出来这个医疗保险公司的不负责任，以及他们对于业务的极其不熟练。那么，如果他们不熟练的话，那么每一个人就要自己多做一点事情。呃，根据这个我们看到的报道啊，至少有三件事情你都可以做。第一个就是你要去查查什么？看到这个账单以后啊，你别光看着总数，你看他有没有给你列出来一个明细？你接受了哪项服务，收费多少钱？还要注意到每一项服务，它最后都应该有一个全国通用的这么一个编码。以证明是你符合的。如果这个编码、啊、有的时候经常会被打错，你比如说牙医给你做了一个什么骨科的这个手术，那别人一看就是不对的。嗯、所以这个编码、啊、你可以通过 Google， 你就可以就可以查到这个服务跟你所说的是不是合适。第二个呢，你就要对对什么？对这些服务你是不是真的接受了？有些的时候啊，并不是他故意欺骗你，就是可能是一些连带的连带的服务。呃，应该是都接受的。比如说我去做这个清理牙齿的时候，我一般来说是不接受这个呃抛光的，因为我觉得那个太麻烦，我也不舒服。像这些东西，当然这个可能是本身就是不收费的，但是有一些它系列的服务，它给你写在上面了。如果你没接受，你可以让它去除掉。第三个就是比，如果你啊，就像刚才高晶说的，他太太碰到这种情况，那么如果接受的这个手术的价格特别特别高的话，你可以环比一下。其他的医生的平均一个收费，这个在 Google 上面也可以查到。那么，如果收费过高的话，你也可以跟他去，呃，去沟通。那么，还有就是，我们华人可能有时候觉得，哎，我这语言不是不是特别好，那我怎么办？呃，你非常呃放心，所有这种地方你都可以要求免费的这个呃语言翻译
1: 。对，呃，在今年一月份的时候呢，国会通过一个 No Surprises Act 啊，就是没有无意外或者说无。应不不应该，我就不会造成什么意外的这种天价账单对哎，天价账单啊，无天价账单。呃，就是说很多东西你提供服务的东西，呃，不能出现一个你所想不到的，让你吓出心脏病的这种账单来。好、啊，所以呢，你看到这个账单来了以后有。它一定让你这个吓出一身冷汗呢。它一定有一些金额，有一些收费是超出你的这个想象的这个范围的。那这些账单呢，这个几个服务呢，你就必须要仔细的要这个等于是要核对一下，因为。呃，医疗机构出错的可能性还是比较大的啊。他有的时候打错字了，有的时候呃不该收你费的，他先收了你的费再说啊。所以他说我从保险公司那收不到的所有的钱，我都加到你这身上。实际上有的时候是不对的、啊，所以你可以质问他。而且专家告诉我们一个话，就是说永远不要付第一张账单。第一张账单来你就先不要付啊，先让他沉淀一段时间。然后后来呢，他会逐渐的再寄第二张账单，然后明细也会寄来。那个时候你再对比一下。你比如说像我的这个刚才说的我太太的那个呃救护车的那个账单，就来了好几次。后来是讨账公司啊，要账公司来账单了。最后呢，我就跟他们，我就打电话给他们了。我就说我可以支付这个账单，但是可不可以便宜点儿？我付一半儿，他马上说可以。我就把所有的呃。呃 ，rec 就是这个 record 全部就等于是抹掉了。他一说同意的话，我马上就知道我可能 offer 的太高了<笑>，<笑>我应该再低一点所以我就说这个意思，就是告诉我们的听众朋友，当初你比如说我是呃三千块钱的账单，呃三千八的账单，我可以 offer 一半我付这个一千九。可是问题，你要碰到我这种情况，你跟他。你说我付一千可不可以？因为美国啊，它有这样的一个呃，这样的一个习俗，还是还是一个做法，就是说，当一个医疗账单时间久了一点以后呢，它就交给讨账公司了，交给催账公司以后呢，这个催账公司有的时候它不一定，它也没有期望你所有的账单百分之百的都支付。有的时候啊，有很多人他是用几分钱就付一块钱的账单，也就是说，一个一百块钱账单，他可能用一块钱、两块钱就等于打发掉了。呃，那当然这个是对那种大额的账单。所以那个不是有个笑话？美国的一个脱口秀的主持人，我现在一时想不起他的名字来。他不是在一个自己的晚上的节目当中，呃，用五万六千块钱就给人家了的一个一千五百万的医疗账单。你可以想象出来。他们这个，你从一方面是说他们没有期待你把所有的账单都付掉；另外一方面呢，你可以看得出来，这个医疗账单里边的水分有多大。他一千五百万的这个账单收了几万块钱，他觉得行了，好过没有好，好过收不到、嗯、啊。所以呢，这个就是在美国，呃，这个你享受。呃，最先进的医疗服务所必须要忍受的天价账单的这个痛苦，那么也提出一些我们自己的例子呢，来给大家等于是做一个参考。嗯。